0: 知识创造财富，投资改变人生。大家好，今天是2016年5月30号，农历四月二十四。那么今天是周一，我们看一看全周的操作重点。主旋律呢？寻找价值规律中震荡修复。长期大底日益临近，那么有一个值得我今天要说的亮点，大家一定要重视。那么就是地产行业，在政策打击的重压之下，地产可能去寻找短期基本面的释放行情。主板和中小板的这个翘翘板行情呢，是一个日益加剧的现象。那么以上的这些。观点是怎么得来的吗？我们从后往前推。等等一下，我把这个交易软件打开，咱们看一看美国的一些数据。那么我们看到经济数据方面呢，美国一季度实际的这个 GDP。行情已经出来了，咱们稍微等一下，打到这个标普500上面。那么还是先看它的数据。那一季度呢，这个美元的实际 GDP 它环比是一个修正值是 0.8 预期是 0.9 前值是 0.5 我们看总体来说呢，屏幕上方你的数据一直停留在这里。我们总结一下，那么。一季度受营建支出以及企业对库存加大的这个投资呢，它实际上是拉动了这个 GDP 年化的这个纪律和这个初值，它是有所上行的。但我们看整体来说呢，它的数据表现是不及预期的。那么美国经济复苏的根基呢，仍是一个有待于观察的过程。那么总体来说呢，全球指数和发展中国家它是呈现一个下行的。状态，美元走强呢，逐步走强，它暗示着借贷成本的上升。那么市场上现在有很多人在预测加息的这个概率会加大，但是咱们看到就是说，之前分析过这个加息的一系列路径了。那么受这个耶伦的讲话以及这个汇率的波动，它现在的整体风险指数是是。达到一个下行的状态，那也就是说，虽然大家对加息的这个预期上升了，但是总的来说呢，我们已经为了做为最坏的这个做了最坏的这个打算，对它做好了准这个准备。这是美国，这是海外市场。也就是说，我们为这个最坏的情况做了已经做了准备了，所以。过分的也不需要解读它这个加息，那它有可能到时候不加，反而对性这个就是说，加息是加了，但是它如果加息成一个数数值以下的一个状态呢，它可能对市场反而会形成一个利好。这个咱们在以后的节目中会逐渐这个提出来，因为它距离加息还有一段时间周期。那么我们看一看，重点在这个道琼斯、纳斯达克。标普500上涨，标、哦、标普500上涨 0.43 0百分之零那总体来说是一个小幅收涨的局面。好了，那主要还是把这个目光放回到国内。那么我们知道，交易所发布了停复牌的这个新规。这一则规矩呢，它主要是针对这个在股灾期间期间这个乱停牌和这个。即使市场走入正轨，它还有人依然借机停牌。那么，它背后的逻辑指的是什么呢？它指的是一个大资金操纵的一个格局，也就是说，它很不利于中小投资者。所以呢，我们看有的股票在复牌之后连续的跌停板之后呢，大资金依然是可以出逃的一个状态，它只不过是去。也损失了，但是他要把损失扩扩小。咱们先看一看这个交易的新规，然后就具体的这个实情做一分析。那深交所呢，表示要进一步规范上市公司股票停牌业务，维护市场的效率，保护投资者的交易权、知情权等合法权益。那么这句话显然就是我上面说的。上交所呢也一样，防止内幕、股价异常，都是针对这些对此乱停牌的这个现象呢，做出了规范。那在以后的这个我们做股票的这个当中，大家就会发现，牌不可以乱停了，任性停牌这些讲故事。炒概念的这些公司呢，将会证监会将将会这个依法追究其上市公司的责任。那么从现在来看呢，当前有304家停牌的这个上市公司中呢，至少已经达到了80家的上市规则是触犯了这个相关规则的。那在这82家公司呢，绅士涉及有7十七十家，护士有11家。为什么是这样一个现象呢？因为绅士呢，它主要是市级市值比较小，它比较容易被操纵。那显然上市是、呃、这个沪市呢，它的一个市值偏大，不容易被操纵的这个性质呢，就指引了我们说绅士其实给出了更为具体的、严格的计划。那么我们援引一个细节，听一听绅士对于乱停牌的这个。现象做出了怎样的规范？那么深交所规定，购买或出售资产、对外投资相关方筹划控制权转让和涉和募集资金不涉及重大资产购买事项的这些非公开发行股票的这些临时停牌是不允许超过十个交易日，这个时间减缩短急剧缩短了，只有仅仅的十个交易日。那么，重大资产重组不能超过三个月。我们看将这个停牌的时间整个进行了大范围的缩小，这对保护投资者有很大的重要意义。那么，我们就一个事例来看一看这些大资金到底是怎么样操作股市的。行情又在更新。我们看一看九鼎新材啊，这只股票复牌以后，首先从这一天的天量来看，这个是具体的，这个涉及到技术分析了。那我们看天量的这个，虽然在大家以往意义上的这个红柱的出现，它并不是指着大笔的持货，而是进货。那么我们看一看这当天的行情。我们看当天的跌停板打开之后呢，急剧拉升到一天，这个振幅达到了百分之这个十四。我们看，在这个时候呢，其实是显然是一个很大的右空，在这个方向，我看看这个笔能不能画不出来，就在这个区域，也就是说在午后从一点至。两点半期间呢，它是一个讲故事，利用故事题材呢，又就是吸引散户，就是吸引中小投资者进入的一个过程。那么显然后面的几个跌停板，大家可以发现，那这种股票能不能做呢？这个就要以时钟盘口的数据，在今天的这个节目中讲的重点。那它是怎么怎么样达到一个出货呢？那它是有盟友的。也就是说，他要对盟友去支付回扣。通过这些他的帮助者，在一时间突然的大量买入，打开这个跌停板以后呢，主力借着这个高价平仓出逃，然后呢，他的盟友会在合适的机会再去走，之后不断的做这个盘中的振幅，然后借机达到降低成本的一个工，这个。工作之后出逃，那么显然我们看一看这种现象，不是一不是一家上市公司了，在停牌期间涉及的近几百家公司都有可能主力借机出逃的这种现象呢，真的在于大多数。那么显然上市，显然深交所和上交所，它就是说针对这种现象呢，对于中小投资者极为不利的这种现象呢。他做出了详尽的规范。那还有一种情况，今天是主力为了减少损失的一种局面。那鉴于早上的时间关系，我们还有重点要说，我们放在今天晚些时候。我告诉你，还有一种情况是在股股价低位的时候，借机停牌，大资金连续拉出几个涨停板获利的这种局面，也是。乱停牌操纵股市的一个现象，这个咱们晚些时候说。那么刚才我提到地产了，地产呢，在之前的节目中我一直强调一个概念，就是这个整体啊，中国目前供给侧改革的情况下，地产这样疯狂的上涨，对于拉动 GDP 短暂的这个效应消失以后，会造成更多的。不良的局面、债务等等一系列的这个蝴蝶效应的逻辑循环，我给大家讲的很清楚了。但是今天我为什么要提出它呢？我们看，虽然它对于宏观经济是不利的，但是对于房地产这个行业呢，它总体的数据是呈上升的。那么一到四月份，商品房销售面积 3.6 亿平平米，同比增长 36.5%。全国房地产开发投资 2.54 万亿，同比增长 7.2 我们看一看这一系列的数据，屏幕上方一系列的数据都是呈现一个增长的状态。那也要警惕了，警惕什么现象？在它长期的这个震荡，我之前说过，地产将会呈呈现一个高位震荡，但是它的增长率会是会下滑的这么一个局面。在目前 A 股的这个市场中。它的逻辑是一个整体修复的，包括今天咱们提出的这个停复牌，有些股票那么已经是调整的很到位了，因为它的下跌空间很多了。但是正是由于股市中的这些乱象，也就是说复牌把这个整体的这个数值进行综合之后呢，显然股市没有到底的这个逻辑，正是因为创业板。中小板的不合理、不不回归的这个价值的这个现象，所以股市迟迟缩量调整，这也是造成今天这个局面的一个重要的一点。那么，所以说呢，国家看到这些了以后，他希望大底的一个呈现。说到这儿，咱们再返回来说房地产。那么，房地产虽然它对整体的宏观经济是一个不利的影响，但是它的基本面还是在上升。那么四月中的。居民中长期贷款是连续增长的，那这也是银行给地产需求端加杠杆逻辑的持续验证。那么总体来说呢，它在消耗着一季度的这个利好行情。所以呢，我在屏幕上方给出了这个关注的。第一，我们要关注一线蓝筹的这些地产，它在这个基本面修复当中它有可能去。寻找基本面的释放行情了、啊，在政策打压之下，那么对于二线的，比如说鲁商置业、三木集团，我屏幕上方的这两只股票，那它可能是房地产转型的一个概念，也就是说，大家看到有很多地产它在转型了，转向物业，转向这个更多的一个互联网概念的这种。如果这个地产股涉及到转型，那么大家一定要注意了。那总的来说，今天早上我就讲了这个复牌的一个它的具体的一个实际情况，主力借机减少损失的这种情况，还有地产呢，我们要区别对待您手中的这个股票。如果您的股票它是有转型的概念，如果它的股价进行一个被错杀之后呢，我们一定要关注了。那么屏幕上方还有一个招商蛇口、鲁商置业、三木集团，在这一周的行情中呢，我们要。重点注意一下房地产基本面的释放行情。好了，那还早评其实涉及到很多内容，因为时因因为时间关系呢，我们中午和晚上再陆续讲出来这个到底这个逻辑是怎么演绎的。那么我们不断在寻找缩量盘整中的风向标，那么什么时候大底才会来临？好了，谢谢大家早上的收听，我们中午再见。